0: Днес имам няколко събития, които привличат вниманието на повечето от хората в нашето общество. Едното, разбира се, са изборите, които имаме, но другото е войната в Израел. Войната в Израел засенчи войната в Украина. Не чуваме толкова много за войната в Украина, колкото за войната в Израел. Разбира се. Израел винаги е представлял интерес за нас като вярващите, като християни. И мнозина пастири започнаха да преглеждат пророчествата в Старият, в Новият Завет, за да могат да видят дали има нещо, което да обяснява събитият. Има ли нещо, което да подсказва за идването на Месията или пък идването на Антихриста. Много хора очакват идването на Антихриста. Много вярващи се питат, като дойде, дали ще го разпознаем, дали ще можем да знаем кой е той, за да не ни, ни сложи този знак 666 и така нататък. Нещо подобно се случи с иудеите в Израел по времето, когато Йоанн Крастител. Живееше и проповядваше. Спомняте си, ни учихме как той проповядва край реката Йордан. И каза на хората, Божието царство наближи. Покайте се, пригответе сърцата си. Но изведнъж той смени просвоята своята проповед. И вместо Божието царство наближи, изведнъж той посочи към един човек и каза, ето го, този е Божия агбец. Това е Месията, когато очакват. Ето... го! Какво мислите, че се случи? Мислите ли, че тълпата изведнъж се обърна към Исус и казаха... За жалост не се случи нищо подобно. От всички хора, които бяха с Ян, слушаха апостол Ян своето... Послание казва и двамата ученика го чуха да говори така. Само двама от толкова много хора, на които Йоан беше благовествал. Двамата ученика го чуха. Те бяха тези, които вникнаха в думите на Йоан и последваха Исус. Аз обичам да навлизам надълбоко в героите. Ами само си помислете, Те чуват, това е месията. Чакал си толкова дълго време да се срещнеш с определен човек. И сега те тръгват след него. Какво ли си мисляха? Какво е да се здравиш с месията? Или да вървиш след него? Осъзнаваха ли всъщност, че вървят след помазанника. Този за когото Моисей беше говорил, за когото пророците бяха говорили, осъзнаваха ли, че толкова дълго време бяха чакали и сега, най-после всичко се беше изпълнило. Може би когато Исус се обърна и им каза: "Какво търсите? Те даже се изпотреснаха. Не подготвили. Отговорен беше рави, което значи учителю. Къде живееш? За нас този въпрос и отговор може да изглежда много странно. Но по това време нямаше такива изградени училища. Повечето учители използваха своя собствен дом. Събираха учениците си, прекарваха времето си в дискусии, четене на книги. Учениците слушаха размишленията на учителя, така те се учиха на логика и мъдрост, развиваха своите познания. Прекарваха времето си с Учителя, за да могат да попият от Него, повече от Неговата личност. Това направиха и тези ученици. Прекараха времето си с Исус. Е, разбира се, само можем да гадаем за какво са си говорили толкова време. Може би са питали за думите на Йоанн. Ето Божий Агнец. Какво означава Божият Агнец? Може би директно са го питали, ти ли си мисията, ти ли си помазаника, който има да дойде. Не знаем това, но от нещата, които се случват след това, можем да се направим изводи за това какво тези два му ученика разбраха за Исус. Апостол Йоан много внимателно ни ги представя. Първият е Андрей. Той, казва, е брат на Симон Петър. След срещата с Исус, Андрей намира брат си и му заявява. четем в Първата глава, 41-ият стих. Намерихме Месията. Намерихме Месията. Андрей не може да се сдържи. Явно той беше толкова воодушевен. Най-после! Намерихме Месията. Толкова дълго чакахме и Кръстител беше прав. Месията е, е тук. Аз го видях. Бях в дома му говорих с Него. Прекарахме цяла сутрин заедно. Точно това въодушевление накара Андрей да намери своя брат Петър и да сподели с него. Това е вълдушевлението, което кара всеки човек, който е срещнал Исус, да говори и на другите за Него. Съвсем но е, нормално е, когато човек открие Месията, да сподели това с своите най-близки. Да срещнеш Исус е едно от най-важните събития в човешкия живот. С намирането на Исус, човек намира живот, прошка, сигурност, бъдеще. Кой би замалчавае? при тази невероятна среща с Исус. Затова и Андре отиде при братси и му заяви «Намерихме Месият». Какво говореше тази фраза? «Намерихме Месият». В Старият Завет имаше много, много пророчества за Месията. Прок Исая пише за него. 42 глава от първия стих той казва ето моя слуга, когато подкрепя, мой избранник, в когото благоволи душата ми. Положих духа си на него. Той ще постави превосъдие на народите. Аз, Господ, те призвах правда. Като хвана ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш затворените от затвора и седящите в мрак от тъмнината. Очакванията за Месията бяха огромни. За много от юдеите той щеше да бъде политически водач, който да възстанови царството на Давид и да направи Израел велик. Той щеше да покори всички земни племена. За жалост днес много юдеи имат същите очаквания, защото те все още продължават да очакват своя Месия. Те очакват Месията да дойде и Израел да установи своето господство върху всички народи. За жалост и много християни виждат възстановяването на Израел като държава именно като стъпка в идването на Месия и второто идване на Христос. Може би с тези очаквания Симон Петър дойде за да се срещне с Исус. Беше ли изненадан? Ние четем 42 стих. Исус го посреща и му казва «Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър или скала». Исус познаваше Симон. Той познава и всеки един от нас. Той го очакваше, Даже имаше план за неговия живот. Исус щеше да промени Симон на Петър. И затова му даде това ново име. Всеки, който се среща с Исус, преживява промяна. Животът му се промени именно от познаването на Исус. Затова е толкова важно да си зададем въпроса лично към нас. Ти срещнал ли си с Исус? Променение твой живот. Намери ли в Исус това, което търсиш? Андрей и Петър намериха Месията, който промени живота им. На следващия ден ни се казва, че Исус иска да отиде в Галилея, а по това време той се намира на юг в Юдея, в мястото на Витания, където Йоан кръщаваше. И сега той иска че, да се изкачи в Северен а, Израел. И намира Филип. Вероятно това е другия ученик, който беше с Андрей този първи ден, който чул от Йоан Кръстител, че това е Месият. И ние четем поканата, която Исус отправи към него в 43-я стих. Ева, след мен. Човек би си казал, че това е необикновена покана. Към Филип да го придружи в пътуването. Така както аз, например, отивам до Хасково и някои от вас идват с, с мене, за да насърчим църквата там. Но това не беше просто обикновенна покана. Ако беше покана, ще да звучи Ела с мен. Ела след мен. Това беше призив за ученичество. Исус канеше Филип да стане негов последовател, ученик. Това е призив, който Исус отправя към всеки един от своите ученици. Всъщност, по-късно той издига това като изискване за всички свои последователи. В Матей 16 глава, 24 стих, ние четем Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така, нека ме последва. Ако си се срещнал с Исус, осъзнал ли си Неговият призив да го последваш? Само тези, които са последвали Исус, са Негови ученици. Много хора идваха при Исус, но малко бяха тези, които го последваха и станаха Негови ученици. За Филип, Исусовия призив към ученичество беше много ясен разбираме това от неговите действия преди да тръгнат или като престигнаха неясно за мен от текста той намира натанел и му казва 45 стих ние четем. намерихме ози за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците Исус Йосифовия син който е от Назарет разбирате ли сега за кого Филип възприема Исус Филип вярва, че Исус е пророкът за когато е писал Моисей. Говорихме за това миналата седмица. В Исус той вижда изпълнението не просто на думите на Моисей, но и на абсолютно всички пророчества. За Филип Исус е Месията, който го призовава да бъде негов ученик. Натанин обаче има проблем. Явно той много добре познава пророчества. Няма пророчество обаче, че Месията ще дойде от Назарет. Назарет беше в Галилея. Пророчествата говориха за Витлеем, за Ерусалим, но не и за Назарет. Натаниел явно беше човек, който не се боеше да каже това, което мисли. Но се сблъсква с поканата на Филип, 46 ия стих. Ела и виж... Толкова често хората, на които ние свидетелстваме, също имат своите аргументи срещу вярата. Никой обаче не може да се противопостави на промяната, която е настъпила във вашият живот. Филип покани Натанаил с прости думи. Елай, виж, срещни се с Месията и направи своите изводи. По същия начин и днес ние можем да кажем «Виж живота ми, виж промяната, която Бог е направил с мен. Ти ме познаваш, знаеш какъв съм бил, виж ме сега». Всичко това дължа на вярата си в Бога. Божието Слово, Библията е стандартът, по който живея сега. Натанел дойде за да се срещне с Исус. Вероятно, заедно с всичките си съмнения, въпроси, подозрения – но Исус го посрещна подобаващо. Още преди да се срещнат, преди да му го представят, Исус казва 47 стих. Ето истински израутянин, о когото няма лукавство. Исус явно говори за тази черта в характера на Натанео да говори това, което мисли без да се притеснява. Той не правише схеми, не беше лицемер. Това, което беше в сърцето му, беше и на устата му. Говореше истината. Натани обаче не беше готов за такова посрещане. Това го завари подготвен. И въпросът веднага беше, откъде ме познаваш? Откъде знаеш, че съм такъв? Че това е моят характер? Тогава Исус му казва, преди да те повика Филип, видяхте, когато беше под... Смокинят. Какво е направил натанел под смокинята не знаем. И никога няма да узнаем. Но явно Исус му разкри нещо, което никой друг не знаеше. Или поне Натанил си мислеше, че никой не знае. Може би това беше неговата тайна. Но ето, че този човек, който стоеше пред Него, Знаеше. И Натанил много бързо си направи заключението. Има само един, който знае тайните. Има само един, който знае всичко. Бог знае всичко и вижда всичко. Затова Натанил възкликва 49 стих. Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар. Какво признание от страна на Натанаил? Думите на Исус, че го е видял под смокинята, изведнъж разбиха всичките му съмнения и предрасъдъци на пух и прах. Изведнъж нещата се обърнаха на 180 градуса. За Натанаил сега Исус е Божият син, Израелевият цар. Натанаил явно познаваше своята Библия. Той знаеше, че Месията е Божия син, но и потомък на Давид... Който ще бъде цар на Израел. Скептицизма и съмненията на Натаниел, че нещо добро може да дойде от Назарет, изведнъж отстъпиха място на вярата в Исус като Месия. Само едно изречение промени напълно мнението на Натаниел. И понякога в нашия живот. Само едно нещо, едно изречение, една дума е достатъчна, за да настъпи тази промяна. Какво беше нещото, което преобърна теб от скептик в вярващ? За CS Wis това бяха думите на неговия приятел Толкин. Луис е повлиян от съвременното мислене, че религията, това са митове, човешки купнежи и въображения. Той приема идеите на Фройд, че религията е израз на детското желание за бащина на защита. Въпреки това, една разходка и дискусия с Толкин обръщат живота му. И Луис става един от най-известните християнски автори. Със сигурност повечето от вас чели книгата Обикновено християнство или по Ненарния. Според биографията на Луис, това, което му отваря очите, са думите на Толкин. Митовете са отцепени фрагменти от една много по-голяма история. Разказът за Христос и Неговата смърт и възкресение е Евид мит. Той действа върху въображението ни почти по същия начин както другите митове с тази разлика. Наистина се е случило. Тези думи преобръщат мисленето и животът на Си Разбира се, Святия Дух е този, който използва тези думи. Днес е денят на реформацият. Трябва да облежим това, което обръща съзнанието също на реформаторът Мартин Лутер. Когато той изучава посланието към римляните, в първата глава той среща думите. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна и после и на езичника. Защото, казва, в него се открива Божията правда. Как се открива Божията правда в благовестието? Мартин Лутер започва своето търсене. И той разбира, че правдата е това, което Бог дава. Не е нещо, което човекът печели. И казва, в този момент пред мене се отвориха вратите на рая и аз влязох. Святия дух говори в сърцето му именно чрез този стих. За Натанаил бяха думите на Исус. Преди да те повика Филип, видяхте път смокинята, Исус знаеше кой е той, къде е бил, какво е правил. Исус знаеше всичко и за Натанаил това беше достатъчно, за да повярва. Исус обаче не се е впечатли от титлите, които Натанаил му приписа. Той се интересуваше от неговата вяра. Искаше да я подсили. Защото той и днес се интересува от нашата вяра и иска да я подсили. Затова той му казва, ние четем 50 и 51 стих. Понеже ти казах, видяхте под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. Истина, истина ви казвам. Явно Исус сега се обръща към всички. От сега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и да слизат над човешкия син. Исус обеща на Натаниил и на Своите ученици повече доказателства. Натаниил и всички останали ще тяха да видят небето отворено. Исус щеше да им покаже дела, които никой друг не може да направи в този свят. В крайна сметка, Сам Исус щеше да умре и да възкръсне и това ще бъде неоспоримото доказателство за вярата на милиони хора по целият свят. Образът, който Исус използва, ми напомня също за едно събитие от Старият Завет. Спомняте си, когато Яков отиваше за Падам в Ветил, той трябваше да пренощува и се намери един камък за възглавница, тогава сънува сън. Ново небето беше отворено. Имаше стълба, по която ангелите слизаха и се качваха. И тогава той чу Божиите думи, Божието обещание, че той ще бъде с него, ще го благослови, ще бъде с него впадан и ще го върне обратно. Яков нарече това място Божи дом. Исус казва, че небето ще бъде отворено над човешкия син. Исус е Божия дом. Той е Божият син. В Него обитава Божеството и това, което ще направи е именно да разкрие Своя Отец пред Натанел, пред Своите ученици и пред нас днес. Исус е тази стълба, по която вярващите в Него ще могат да отидат при Бога. Той казва, аз съм пътят и истината и живота никой не дохожда при Отца освен чрез мене. Имаш ли нужда от доказателства, като Натанил, за да повярваш, че Исус е Месията, Божия син? Търси. Търси искрено. И вярвам, че ще намериш достатъчно. Бог по свой начин ще ти се разкрие. Но Той вече ни се е разкрил в историята. Възкресението на Исус е исторически факт, засвидетелстван от толкова много хора. Румяната, която Исус прави в живота на толкова много хора, продължава до днес. И това е доказателство, че именно Той е Месията, Божият Син. Повярвай в Исус. Помоли Го да премахне съмнението ти. Последвай Исус и Той ще промени живота ти. Ще видиш силата, която Той ще разкрие в твоя живот. Амин.
1: Замогъщи,
0: святи Боже, колко голяма е Твоята милост към нас. Благодарим Ти, че Ти даде Своят Син, Господ Исус Христос, Който се въплати и стана един от нас, за да може да ни разкрие онова, което никога не можем да съзнаем и осъзнаем. Благодарим Ти, че на кръста Той понесе нашето наказание. Би беше поради нашите престъпления. За да можем днес единствено и само чрез вяра това е Дух да ни новородим и да имаме надежда, която само Ису става. Благодарим Ти. Амин.